0: Привет, друзья! Добро пожаловать назад на наш подкаст по-русски издалека. И, как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня а, у нас четвертая и предпоследняя часть а, истории а, путешествий по России, которые совершили я и моя жена четыре года назад. И в этот раз я буду рассказывать вам о том, как мы добрались до Екатеринбурга, как мы ехали через самый грязный город планеты, как мы ехали на поезде до Красноярска и каких классных людей мы встретили в Красноярске, а также наша последняя дорога до Иркутска. Если вы еще не слушали предыдущие первые три части, то обязательно переходите по ссылке под описанием, и там вы можете их найти. Но прежде чем начать этот эпизод, я хочу поблагодарить моих патронов. А именно таких людей, как Адама Митчела, Скотта Палмера, Джея Такара и Марину. Благодаря этим людям я могу делать ту работу, которую я сейчас делаю. И если вы также хотите получить транскрипцию к этому эпизоду дополнительный список слов самых трудных, то обязательно приходите к нам по ссылке на Patreon. И там за небольшую плату в месяц вы можете это получить. Итак, прежде чем мы начнем, я хочу объяснить некоторые трудные и редкие слова. Первое слово ⁇ отчесные сооружения ⁇ Очистные сооружения – это такие э, здания, которые делают э, на заводе, чтобы, когда завод производит какие-то вещи, чтобы он не загрязнял природу очень сильно, чтобы они очищались. Следующее слово «втихушку» – значит очень тихо, незаметно от кого-либо. Следующее слово «вымотаны» или «вымотан» – значит, что ты очень устал невероятно сильно следующее слово укромное укромное значит спрятанное которое никто не видит укромное место да например откуда не возьмись откуда не возьмись значит что что-то появилось и мы не заметили откуда это пришло да весь вечер напролет означает что я что-то делал Весь вечер без остановки. И второе дыхание означает, что у меня появилась заново энергия, да, что-то делать. Второе дыхание. Ну что, давайте слушать эпизод? Поехали! Мы стояли вдоль лесной дороги, выйдя за пределы музыкального фестиваля, и ждали, когда кто-нибудь остановится и подвезет нас в сторону Екатеринбурга. Ехать нам надо было около 250 километров, что весьма реально проехать за один день автостопа. К счастью, нам не пришлось долго ждать, и остановилась одна женщина, которая жила в Миасе, и согласилась нас подвести до туда, а это нам по пути. Я мало что помню про эту женщину, но она была того возраста, когда ты никогда не знаешь, как правильно обращаться, на ты или на вы. То есть слишком молодая, чтобы быть моей мамой, но слишком взрослая, чтобы быть моей сестрой. Однако она была очень милой и приятной, а это самое главное. После того, как она высадила нас на окраине города, мы быстро поймали другую машину, В этот раз это была рабочая машина, в которой ехал мужчина прямо до Екатеринбурга, чему мы, конечно же, очень обрадовались. Примерно после 30 минут езды от Миаса, природа вокруг начала кардинально меняться. Исчезли деревья, горы стояли лысые, и воздух был какой-то странный. Дело в том, что мы проезжали город Карабаш который считается, по некоторым источникам, одним из самых загрязненных городов мира. В этом городе вот уже сто лет работает завод по производству меди, у которого до недавнего времени отсутствовали какие-либо очистные сооружения. Поэтому все отходы этого завода оказывались в воздухе, в воде и в земле этого города и его окраин. После того, как мы проехали Карабаш, вновь начали появляться деревья, лес и чистый воздух. Когда мы приехали в Екатеринбург, было уже послеобеденное время. У нас был хост Андрей, который оказался невероятно добрым и щедрым человеком. Он снимал одну комнату в квартире с другими людьми, и тем не менее он был рад делиться немногим, что он имел. Он также был вегетарианцем, что было здорово для нас. Он посоветовал нам посетить некоторые места, кафешки и рестораны. В Екатеринбурге я был уже во второй раз, однако, так же как и в Казани, я провел очень мало времени в первый раз. Сам город очень интересный в том плане, что он совмещает европейские черты с азиатскими. Это старый русский город с историей, но в то же время сам дух города какой-то более провинциальный, сибирский, что ли. Нам понравилось гулять по городу и наслаждаться его аутентичной атмосферой. Вновь я почувствовал что-то схожее с моим родным Иркутском. Вечером следующего дня Андрей пригласил нас на вечеринку к своим друзьям в индийском стиле. Там мы готовили индийский дал. Это такой суп из чечевицы. Играли в игры и разговаривали с людьми. Мы долго не могли решить, куда же нам ехать дальше. Изначально мы планировали ехать в Тюмень, Омск, Новосибирск. Но Туи, моя жена, немного устала от такого долгого и интенсивного путешествия. И мы решили поехать на поезде до Красноярска. Мы купили билеты онлайн поблагодарили Андрея за гостеприимство и поехали на железнодорожный вокзал. Дорога из Екатеринбурга до Красноярска занимает 33 часа поездом, а это значит, что две ночи мы провели на поезде. Когда мы зашли в вагон нашего поезда и нашли наши места, рядом с нами была группа немолодых женщин за 50, которые втихушку пили водку, пока никто не видел. Дело в том, что в российских поездах с недавнего времени пить алкоголь запрещено. Поэтому эти женщины чувствовали себя как школьницы, которые скрываются от учительницы. Перед тем, как поезд отправился, одна из этих женщин выбежала из поезда, и они остались втроем с нами. Время было уже позднее, поэтому мы все легли спать. На следующий день мы познакомились с этими женщинами. Они ехали к их подруге на юбилей в Красноярск. Они оказались очень веселыми и общительными людьми и спрашивали меня много вопросов о моей жизни, а также о моей жене. Ехать в поезде может быть очень приятным делом, а может и не быть. Для нас эта поездка оказалась нелегкой. Находясь в одном месте 24 часа в сутки, можно иметь стресс, усталость и тоску. Поэтому, когда мы приехали в Красноярск, мы были очень вымотаны. Однако в Красноярске нас ждали, пожалуй, самые гостеприимные хосты за всю нашу поездку. Когда мы приехали в Красноярск, я сразу почувствовал – мы в Сибири. Воздух, небо, деревья – все это говорило мне, что я уже почти дома. Оставалось совсем чуть-чуть. Когда мы добрались до Ильи и Насти, было уже время обеда. Илья встретил нас дома, потому что Настя была еще на работе. Илья – улыбчивый молодой парень с красивыми, сияющими глазами. Мы оставили наши вещи дома, а сами поехали в центр города. Мы пришли на остров отдыха, который располагается на реке Енисей. Прогулявшись по острову, мы нашли укромное место у воды – мирно отдыхали. Друг, откуда ни возьмись, вылезли суслики и начали попрошайничать у нас еду. И, конечно, мы с радостью их накормили пряниками. Вечером, когда мы вернулись домой, Настя была уже дома. Настя путешественница. Она со своей подругой проехалась автостопом из Красноярска до Малайзии зимой. То есть, когда на улице был мороз, они стояли на дороге и ловили машины. В общем, она такая же авантюристка, как и мы. Мы приготовили наш фирменный жареный рис по-вьетнамски и вместе смотрели фильмы и болтали весь вечер на пролет. На следующий день утром мы поехали в бассейн, где работала Настя. Она провела нас бесплатно в этот бассейн и мы классно провели время. Там Туи впервые попробовала сауну, но ей это не понравилось. Она сказала, что это слишком жарко и невозможно дышать. После бассейна мы уже сами вернулись в город, и в этот раз мы поехали на остров Татышев. Это огромный остров, который находится посередине города, где любят проводить время красноярцы. Нам повезло в этот раз, потому что погода была отличная и был День города в Красноярске. Поэтому на острове проходило много разных мероприятий. Там было много ресторанчиков, магазинчиков, концертов, а также фестиваль красок. Я всегда мечтал побывать на таком фестивале в Индии, но только сейчас в России мне удалось это сделать. После полудня на остров приехал Илья с его друзьями, и мы вместе поехали на реку отдыхать. Вечером, когда мы вернулись домой, мы снова болтали и хорошо проводили время вместе с Настей и Ильей. На следующий день нас ждал последний отрезок пути до дома, а именно тысяча километров. Расстояние невозможное проехать за один день, но нам улыбнулась удача. Настя и Илья отвезли нас на машине за город на трассу, где нам было очень удобно стопить. Попрощавшись с ребятами и поблагодарив их за такой душевный прием, мы начали ловить машины. Мы быстро остановили грузовичок, в котором ехал мужчина в сторону Иркутска. Он провез нас километров 200 или 300, а потом, когда он нас высадил, Буквально через пару минут нас подхватил другой дальнобойщик, который ехал прямо до Иркутска. Вот нам повезло-то. Мы ехали с ним всю дорогу до Иркутска и разговаривали о жизни в России. Он долго думал, останавливаться ли где-то на ночь, но потом решил, что поедет с нами через всю ночь до Иркутска. Я был очень сонный, но, тем не менее, не спал всю ночь и разговаривал с нашим водителем, чтобы он также не заснул. Когда мы приехали в Иркутск, было раннее утро, примерно 4 часа утра. Дальнобойщик ехал дальше, поэтому он не заезжал в сам город и высадил нас на окраине города. Сколько мы не пытались ловить машины, но никто не останавливался. Да, и мы уже были в пяти километрах от автобусной остановки, поэтому мы пошли пешком. Тви немного поспала в машине, но я не спал совсем и был очень усталый. Однако, когда мы дошли до большой надписи «Иркутск», во мне открылось второе дыхание, и я быстро проснулся и уже с новой силой пошел быстрее до остановки. Дело в том, что моя семья живет на другом конце города, поэтому нам пришлось ждать шести часов, когда приедет первый автобус, и потом ехать через весь город до дома. Было неповторимое ощущение, которое ты испытываешь, пожалуй, только несколько раз в жизни, когда ты после очень долгой дороги, наконец, возвращаешься домой. Я никогда не забуду эти чувства. Вот мы и подъехали к моей автобусной остановке и прошли последний километр пешком до дома моих родителей. Они были еще дома, не уехали на работу. Мы обнялись, позавтракали вместе и легли спать, потому что это единственное, чего нам хотелось после такой долгой дороги. В заключение хочу сказать, что это было невероятное путешествие. Которое помогло мне узнать больше о моей родной стране, о моих отношениях с Туи и о себе самом. Всем рекомендую. В следующий раз я расскажу вам, как мы ездили на Байкал. Ну вот, друзья, это все на сегодня. Надеюсь, вам понравилась эта история. И еще раз напоминаю. Если вы хотите поддержать мой канал, мой подкаст, то вы можете оставить ваш отзыв в вашем приложении, где вы слушаете в Spotify или Apple Podcast. И также, если вы хотите получить транскрипцию к этому эпизоду, то переходите по ссылке к нам на Patreon. Желаю вам отличного дня и учите русский! До скорого, друзья! Пока-пока!